0: Muchas gracias, Steve, por la invitación. Bueno, un gusto. Eh, como os comentaba, soy Alejandro Parise, soy CEO y cofundador de, de Evaluados, una EdTech, que no solamente nace en Argentina, pero hoy está en toda Latinoamérica. Eh, básicamente atacamos varias problemáticas entre los estudiantes, docentes e instituciones. Así que bueno, ahora te voy a comentar un poquito más.
1: Vale, mira, por mí comencemos de una vez. ¿Qué logro entender de ustedes y, y qué es lo que más me gusta? Bueno, entiendo que logras prácticamente conectar todo el ecosistema educativo en, entre profesor, estudiante y, e institución para poder tener en tiempo real los datos, el progreso y cómo se va dando incluso la interacción entre ellos. ¿Qué tan lejano estoy?
0: Exactamente. No, estás muy, muy acercado. Eh, te cuento un poquito de Evaluos, dónde naciste y de qué problemática. Evaluos nace de la problemática antes del COVID, obviamente, de cuando estábamos en las aulas, en, en las clases presenciales, en las universidades, los docentes nos daban un tema y nos preguntaban, ¿se entendió? Nadie de la clase le respondía. Eh, nosotros tomamos esa, esa, esa forma de que los docentes hacían una pregunta para ver si la clase estaba entendiendo lo que le estaba dando, sin obtener respuesta. Y lo que desarrollamos fue una aplicación móvil para los estudiantes, donde clase a clase van respondiendo todas las preguntas que hace el docente. Y el docente en tiempo real tiene un feedback de qué entendió y qué no entendió la clase. Si se hace esta clásica pregunta. Eh, así hace evaluados inicialmente para las clases presenciales. Obviamente cuando fue todo lo, que, lo del COVID, que se cancelaron las clases presenciales, pivoteamos y empezamos a ir a distancia. Así que, bueno, muy contentos de, de poder seguir creciendo.
1: Perdóname, ahora sí, entiendo. Ahora, ¿por qué...? La pregunta no es por qué. ¿Cómo logras entonces adaptar a un mundo COVID ¿O cómo logras verdaderamente ser el primero que toca la puerta? Si bien es cierto ya existías, pero tu producto no estaba destinado a sustituir la clase, no, no estaba destinado a, a cambiar la modalidad. Estaba destinado a resolver una duda y saber cuál es el progreso que van teniendo los estudiantes. ¿Haces alguna adaptación en el momento que entra COVID o haces un nuevo feature que se vuelve tu feature ganador en el momento que entra COVID?
0: Sí, nos, nos enfocamos mucho más en eh, acompañar al estudiante. Nosotros entendíamos que el estudiante en la presencialidad estaba con todos sus compañeros dentro del aula y dentro de la clase y de cara al docente en las clases presenciales. ¿no? Bueno, con COVID esto deja de existir y nos enfocamos mucho más en darle participación al estudiante y en que tenga una herramienta para que sea su asistente personal, como nosotros le llamamos, y todo el tiempo le esté diciendo cómo está para rendir el examen y motivándolo a través de cuestionarios, notificaciones y varias cosas que hacemos.
1: ¿Y quién costea este, este el, bueno, el acceso a la plataforma? ¿Lo costea el, el estudiante? ¿Lo costea la institución?
0: Nosotros, es totalmente gratuito para los docentes y para los estudiantes. Nosotros tenemos un modelo okay. de negocio B2B, el cual le vendemos a universidades privadas. Ellas pagan por la cantidad de estudiantes que utilizan la plataforma y hacen una personalización con un look and feel y los estudiantes terminan bajando la aplicación de la institución. Y esto nos permite okay. también que la institución tenga tableros personalizados de cómo vienen en cada uno de los de las clases y los cuestionarios previos a los exámenes.
1: Eso sería más o menos en un modelo de white label, me imagino.
0: Eh, exactamente, sí.
1: Ok, perfecto. Ahora, habla de universidades, ¿ese es tu nicho principal? ¿Por qué no colegios? ¿Por qué no escuelas?
0: Sí, inicialmente nuestro primer cliente, y ahí es donde me pongo un poquito más dentro de, de la startup, fue un colegio, una escuela. Okay. Eh, y a nivel negocio nos dimos cuenta que era el mismo esfuerzo Implementar nuestro sistema dentro de un colegio Con 200, 300 mil estudiantes Que dentro de una universidad con 10 mil, 20 mil, 30 mil estudiantes Así que fue una, una decisión de negocio De enfocarnos principalmente en universidades Que nos permitían tener un ticket promedio mucho más grande que un colegio claro. eh, Y los esfuerzos eran prácticamente los mismos Así que iniciamos por universidades, hoy tenemos universidades en clientes en Argentina, en Chile, en Perú, en México y en Panamá, próximamente en Colombia. Y para el año 2023 la idea es poder empezar a trabajar con colegios
1: también. Ok, ok. ¿Has logrado identificar al, cuáles serían los gaps que se están dando dentro de la industria de educación? Porque y te lo comento, nosotros, bueno, Pyme Hackers es, es parte del grupo obvio como tal. Eh, nosotros tenemos un propio servicio de Go Sell que nos dedica justamente a poder conectar empresas con um, sus, sus clientes, prácticamente presentarlos y que ellos armen dependiendo en el dolor del cliente y dependiendo en tu solución. ¿no? Entonces, imagínate un, un double side market, um, 100% personalizado. Entonces, Hemos visto que hay un auge. De hecho, tenemos un cliente que es uno de los clientes que más tiempo tiene que estar con nosotros, que está en el mundo de, de EdTech, de, educación, de, de tecnología en de educación. Vamos viendo que cada vez se van abriendo más el mercado. ¿Ves algún gap que no haya sido tocado todavía? ¿Ves un gap en temas de educación que digas es que todavía no existe una solución que haga esto? ¿Todavía no existe algo que funcione de esta forma? O sea... ¿Qué te haría la vida más fácil a vos como proveedor en el mundo de educación? ¿Y qué crees que le sigue faltando a tu cliente que todavía tú no se lo puedes dar y que no has visto que nadie más se lo dé?
0: Bien, muy buena pregunta. Um, es complejo, es complejo el mundo de la educación universitaria. No hay una única visión de hacia dónde va la educación. Eh, obviamente universidades de primera línea que están viendo planes a 10, 15, 20 años claro. Eh, de hecho, algunas universidades hasta están planteando eh, que uno no curse eh, materias o asignaturas, sino que uno defina su propósito de vida y dentro de un propósito de vida, a través de una carrera, se le asignen competencias que tiene que tener para cuando egrese. Y ese egresar, inclusive, no tiene que ser con un título universitario, sino que uno se egresa teniendo las competencias para poder hacer su propósito de vida a través de una profesión. A, a eso llegan algunas universidades. Eh, pero bueno, lamentablemente no son todas las universidades, hay algunas universidades que están todavía muy en, en la presencialidad, en solamente un modelo, en invertir dentro de los campus. Eh, y sí creo, respondiendo a tu pregunta, que eso, entender muy bien qué quieren los estudiantes. Hoy los estudiantes tienen mucha oferta educativa. Eh, ...no solamente de las universidades... ...sino de otro tipo de instituciones educativas... ...y creo que... Eh, ...si las universidades... ...entienden... ...qué es lo que quieren sus, sus clientes... ...que son sus estudiantes... ...ahí van a poder dar un salto muy grande... Eh, ...pudiendo aportar valor a ellos... ...y desde ese lado... ...creo que va mucho esto por... nada ...una educación personalizada... ...no todos claramente aprendemos igual... Entonces estas clases magistrales de un docente impartiendo conocimientos en un aula, creo que deja de existir o va a dejar de existir. Los docentes pasan a ser tutores o coach, el cual median entre el contenido que ya está en, en internet básicamente y el aprendizaje y en los ritmos que lleve cada uno.
1: Hmm. Ok, vamos a ver esta vez si te agarro. Y dime tú si existe tal cosa, ¿no? Porque escuchando lo que me dices, primero que nada, me fascina el hecho de que ya el pedazo de papel pierda, pierda interés en el mundo. Um, sigue habiendo mucha gente que duda que eso vaya a pasar, pero es lo que hemos visto en todo. Desde que el mundo de startup comenzó a crecer, te das cuenta que menos startups piden un título, pero sí te piden o ya sea tu esfuerzo, tu energía o experiencia. Al final de cuentas, ya de no y, y te lo digo porque yo me he dedicado a Startups por los últimos siete años, eh, y en ningún momento, y desde el primer día que lo hice dije, perdí tiempo en la universidad, porque nunca nadie me ha preguntado, ¿qué estudiaste? En lo más mínimo, se sientan contigo, conversan contigo, entienden tus cualidades, si tienes experiencia, ya saben en, en qué es lo que quieres que les ayudes, y démosle. O sea, creo que, que este mundo de Startups ha cambiado bastante el modelo educativo. Ahora... Con lo que está diciendo, me parece que comienza a haber entonces un gap en, en permitir al estudiante que elija cómo quiere aprender. ¿Existe alguna plataforma que le permita, o sea, yo no sé, hago, hago uno de estos tests de desk o lo que sea, que me dice, tú aprendes más haciendo o repitiendo o escuchando o leyendo o viendo, um, y basado en eso, la universidad ya haya adaptado el contenido o el sílabo en esa modalidad? ¿Existe tal cosa?
0: No aún, es algo que nosotros estamos empezando a, a Oye, conversar con las universidades exactamente, porque basic, lo que nos pasa también a nosotros es que estamos viendo en tecnología que se pueden hacer muchísimas cosas. Que las universidades puedan adaptarse a esa tecnología y a esa forma de, de evaluación y de aprendizaje eh, es otra cosa. Así que las universidades de primera claro. línea están viendo todo eso que vos comentás y nosotros acompañando en tecnología. Siempre de la metodología mm. startup, desarrollando un MVP, probándolo con un grupo de estudiantes claro. y viendo cómo lo podemos escalar.
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, me parece súper interesante. O sea, poder definir si yo quiero escuchar, perdón, si quiero aprender escuchando a un profesor, o si quiero aprender tipo en gamification, porque es mi forma de aprender, o si quiero aprender leyendo, o simplemente decir, es que yo no funciono cuando leo, no me pongas un libro porque no lo voy a leer, explícame de una forma práctica. O sea, el yo estudiante poder elegir eso, no solamente abre el gap en temas de tecnología de educación, sino que abre el gap en temas de... No sé si te tengo... Creo que te perdí acá un segundo... Sí, se fue la luz, se fue la luz, se fue luz, se la luz.
0: con problemas de conexión, ¿me parece? ¿se me
1: escucha? creo creo que ya estoy acá de vuelta, sí, sí, buenísimo, perdóname, se, se fue la luz acá, bueno, ya, ya me conecté al internet de celular, ahora que seguimos la discusión porque está bastante bastante interesante, nada más déjame ver por qué teníamos en otra pantalla la parte de el live, damos un segundo, nada más Igual, igual, podemos continuar y, y yo lo, lo termino acá después. Entonces, lo que te decía es, no solamente abre el gap en temas tecnológicos, sino que abre el gap incluso en temas de educación como tal. O sea, ya no es solamente la tecnología que le funciona a la universidad, sino que pasa a ser un, un modelo de educación totalmente diferente en donde incluso una herramienta como la tuya, una herramienta tecnológica, se podría volver la universidad en sí. ¿Me explico?
0: Exactamente, sí. Claramente. Hay un desafío grande que enfrentamos todas las EdTech, eh, es el contenido. Es el contenido y quién brinda esos contenidos, u organizar el contenido, porque el contenido claramente está en Internet. De alguna forma eh, está, así que es cuestión de, de organizarlo, y de hecho estamos empezando a trabajar en, en eso. El otro día hablábamos con, con María Agustina, que es cofundadora de, de Evaluados, hasta pensábamos una como una especie de Hoy, como consumimos TikTok, Instagram, una red social, nos va mostrando contenido de diferentes formas. Bueno, una red social educativa, donde uno va consumiendo contenido y tal como vos comentabas, por ejemplo, ver un video, responder un cuestionario, ver fotos, ver un PDF y todos los recursos multimedias que pueden ir apareciendo en una red, eh, una red social, bueno, trasladarlo a educación. Y que a partir de las eh, habilidades y competencias que yo tendría que adquirir para mi desarrollo profesional, ...bueno, que la red social sea adaptable a cada uno, por ejemplo.
1: Mm, wow. ¿Y, ¿Y por dónde va esa discusión? Co, cu, lo que te quiero decir es, cuéntame un poquito más.
0: Bien, el des, el, la complejidad de este tipo de, de desarrollos tecnológicos es básicamente el contenido. Eh, que es el, el, claro. el, el tema que tenemos todas las startups. Pero bueno, nosotros estamos empezando a trabajar contenido. Estamos empezando a hacer, tratar de hacer vínculos con empresas... ...para la generación de contenido... ...empresas que puedan validar competencias... ...por ejemplo, si tu carrera define que es muy importante... ...el, el liderazgo, el trabajo en equipo, el emprendedurismo... ...bueno, que empresas puedan generar esas competencias y ese contenido... ...para que vos lo puedas claro.
1: consumir. Lo cual incluso también abre todo un nuevo segmento de mercado... ...porque, de nuevo, tenés el segmento tecnológico... ...que es quien hace la tecnología tenés el segmento educativo, digamos, las, las benditas universidades y colegios que siempre existen. Pero ahora, y creo, que, y creo que calza perfecto, porque con todo este tema de que ahora todo el mundo tiene una agencia de mercadeo, totalmente veraz, porque es un negocio bastante sencillo de crear, eh, nadie está entrando en un nicho específico. Una agencia de contenido, no de mercadeo, una agencia de contenido educativo, que pueda vender este tipo de servicios a universidades que quieren digitalizarse, ...o incluso que trabaje con herramientas o con tecnología que quiera entrar en el mundo educativo... ...tendría todo un nuevo gap o un nuevo rubro donde podría entrar sin mucha competencia. O no sé si ya has visto este, este tipo de empresa.
0: Sí, hay algunas empresas que se están dedicando a crear contenido directamente para universidades. Eh, sí, hay algunas empresas que lo, que lo están haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo, por un lado, eh, viendo para crear contenido con empresas... Y por otro lado, tenemos un, también un MVP con inteligencia artificial, puntualmente con Natural Language. Lo que hacemos es leer bibliografías. imagínate que vos sos un docente de biología. Vos claro. subís un PDF dentro de nuestra plataforma. Con Natural Language reconocemos todo el PDF. Y a partir de ahí empezamos a generar preguntas para los estudiantes. Entonces, la idea es que... Eh, hoy con, o sea complementarlo con un asistente personal y en base a los conceptos que vos no te quedaron claros, directamente que pueda ir a buscar eh, ese contenido y generarte preguntas únicas para vos y reforzar los contenidos que no aprendiste.
1: wow Súper interesante. ¿Dónde estaba esto cuando yo estaba en la universidad? Súper interesante, ¿eh? Súper bien, súper bien.
0: Imagínate que vos ya respondiendo a estos cuestionarios y sobre lo que no claro. sabés, se creen preguntas únicas solamente para vos.
1: Wow. Ahora sí, el trabajo de contenido es sumamente fuerte Lo cual de nuevo, abre dramáticamente el, 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 una, Digamos que un nuevo segmento en la industria de, de, de marketing Que en teoría no es marketing, es contenido tal cual contenido, Concéntrate a hacer el contenido de alguien más Me parece súper súper fuerte, especialmente en el caso de universidades Súper interesante Ale, ¿cómo, ¿cómo harías a tu competencia? De nuevo, y, y no, claramente tu competencia no nos está escuchando Um, aquel que lo quiera comenzar a hacer va a tardar unos, dos, tres, cuatro años en poder competir contigo. Pero cuéntame cuáles son aquellas cosas que, que dijiste, no hicimos aquello, pero alguien que lo haga tiene una buena posibilidad de, de, de colocarse. Uf, Yo sé voy... que es una pregunta súper difícil, pero como CEO te ayuda mucho incluso a darle camino a tu roadmap, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, creo que es, bueno, primero que nada... Ver el, el mercado, en, en nuestro caso el, el mercado son las universidades privadas, eh, relevar muy bien el mercado y las necesidades de, del mercado y del cliente, eso creo que es clave, y entender hacia, hacia dónde va la educación en los próximos al menos 5 o 10 años. Creo que nosotros hoy lo entendemos, eh, pero un, un nuevo desarrollo relevando toda esa información creo que sería una muy buena edtech también
1: ok, ok, entiendo que no te quiero meter tan a fondo ¿no ves cambiando un poco o, o en riesgo el, el mundo de tecnología educativa cuando cuando lo que se dice, porque yo, yo no creo que, que, que llegue a pasar, pero cuando lo que se dice es que va a haber un, un éxodo de estudiantes que ya antes veían la universidad como su paso lógico y que ahora justamente por lo que hemos venido conversando ya no ven tan necesario la universidad ¿qué pasa cuando un Corsera o cuando un Udemy se vuelve la educación por excelencia, ¿qué pasa con el mercado de, de tecnología educativa?
0: Sin duda, muy buena pregunta. Eh, y el otro día lo, lo hablábamos también. Creo que algunas carreras, sin duda, van a ser... Directamente no, la, el, el estudiante no va a pasar por la universidad, muchas carreras de que están relacionadas con la tecnología, y que de cara a futuro las universidades van a quedar y van a ser, eh, se van a seguir profesionalizando en carreras que sí o sí hay que pasar por la universidad. Hablo de medicinas, eh, hablo de claro. eh, abogados, arquitectos, más eh, carreras tradicionales. Las carreras relacionadas con tecnología creo que van a ir migrando hacia este tipo de plataformas como vos comentabas.
1: wow ¿Tenés algún otro insight como ese? Porque me parece, me parece súper fuerte, no se escucha allá afuera y sabes que, de nuevo, vamos a ver, que, que, ya, que ya mis amigos son cada vez más aburridos, ¿no? Entonces, lo conversamos en las reuniones de amigos y, y eso es lo que conversamos, todo bien, pero, pero no esperarías que verdaderamente pase, o sea, es, es muy interesante conversarlo y todo, pero es como aquellos que dicen, los robots algún día se van a revelar, claro, súper interesante conversarlo, pero el día que pase todos nos vamos a morir. Um, Cómo adaptarse, o sea, vamos a ver de nuevo y vamos sigamos hablando del tema de tecnología educativa. ¿Cómo adaptarse cuando tu cliente tiene chances de reducir su potencial? ¿Por qué? Porque cuando tira la universidad que reduzca sus carreras a un 13%. Automáticamente tiene menos poder adquisitivo, automáticamente se vuelve un cliente cada vez menos uh, interesante para vos. ¿Cómo tomar la decisión cuando haces un caballo de Troya? cuando competís con tu cliente o te preparas para competir con tu cliente pero ocupo seguir dándole mi servicio porque es el que paga mis facturas?
0: Bien. Bueno, me, me gusta me gusta la pregunta el desafío. Eh, <risa> sí, nosotros lo venimos pensando. Las, las universidades, para más o menos, para que tengas una idea, en Latinoamérica hay aproximadamente unas 2.000 universidades. Eh, oh. esas, esas universidades y unos casi 18 millones de estudiantes en toda Latinoamérica. Eh, mm -hmm. Esas 2.000 universidades de, de esto que le estoy comentando y charlando debe ser unas 10, 15. O sea, es de momento eh, la minoría. Mm. Nosotros estamos trabajando con algunas de ellas, viendo de cara a futuro qué es lo que se puede desarrollar, pero creo claro. que en los próximos diez sí, años la educación va a seguir existiendo como, como está. Algunas van a migrar y muchas ya están migrando hacia una educación más blended, eh, entre ser presencial, semipresencial y, y bueno, una, un mix entre las dos. Pero um, de momento creo que no corre peligro nuestro negocio, eh, pero tenemos que claro. entender hacia dónde van los próximos, a partir Total. de los 10 años, sí.
1: Vale, vale buenísimo. ¿Qué piensas de, de, este, de este gran éxodo? Y sigo hablando de éxodos porque verdaderamente son industrias que han crecido abismalmente en, en cuestión de un año. Este éxodo que se dio de que ahora los profesores ya no tienen que ser profesionales en educación, sino que ahora todos crean su curso, los ponen en línea y lo comienzan a vender vale la pena seguir, seguir como, como, como sociedad, digamos, pero incluso como empresarios, ¿esa, ¿esa línea o existe una línea que tú ves que de, quizás los demás mano estamos viendo, que dices, ah, aquí les tiro un, un consejito eh, para los que quieren estar cinco años adelante?
0: Bien, creo que, eh, bueno, en cuanto a los docentes que ponen sus cursos en línea, es, es un buen recurso pero creo que también es eh, para un tipo de perfil de estudiante. No todos los estudiantes tienen eh, claro. la, la voluntad de autoadministrarse su tiempo para tomar ese tipo de clases. Eh, algunos estudiantes quedan en, en, en la vieja escuela, ya vemos, tienen un horario de cursado, tienen una, una rutina, eh, el cual tienen que respetar. Eso es lo que también algo que estamos viendo de cara a los estudiantes. No todos son iguales y la personalización de la educación creo que es muy importante y poder llevarlo y acompañarlo a un estudiante en toda su trayectoria académica.
1: Mm, ok. Ahora, en toda esta evolución, y en EduProgramidades tocabas los docentes que suben la, 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 la información, sus cursos o su, su, su contenido en línea para que la gente pueda comprar. ¿Ves un... un un riesgo para, para los docentes en toda esta evolución que viene? ¿En cuánto tiempo ves que verdaderamente la profesión de docente deberías llamar menos la atención? No, me imagino que lo ves, ¿no?
0: Sí, bueno, tenemos una, una EdTech, amiga, que okay. se encarga de, para ponerte un ejemplo, los docentes particulares que dan apoyo para las materias más, las asignaturas más difíciles de la universidad, bueno, lo que hicieron ellos es agarrar esos docentes, llevarlos en línea y masificar su, su cantidad de estudiantes. Entonces creo que en muchos casos eh, no pasa a ser un riesgo para los docentes, sino que también muchas veces una oportunidad, porque claro. la presencialidad de un docente puede dar apoyo a cuatro o cinco estudiantes al mismo momento, y a través de unas plataformas, puede dar apoyo a 100.000 mil estudiantes eh, al mismo tiempo. Y creo que es una oportunidad para los docentes.
1: Y me parece perfecta. Ahora, a esto quiero sumar, y porfa, corrígeme si no lo es igual, pero basado en lo que estamos conversando, todo docente hoy debería comenzar a pensar en su side hustle, en, en, su, en su posible emprendimiento, en ser aquella persona que crea contenido. Porque si yo facilito el contenido, más profesores me pueden pagar para usarlo. Yo sigo siendo un docente, pero soy un docente sin estudiante. ¿Me explico O sea, soy un docente que crea contenido, que se lo comparta a más para que lo exponga, ...o a universidades para que los ponga... ...y como estás hablando de masificación, ...y sí, tiene todo el sentido... ...una universidad que sigue teniendo la misma cantidad de estudiantes... ...todo en línea, en donde de nuevo... ...no ocupas tener un profesor por cada 40... ...sino un profesor por cada mil... ...pues para la universidad tiene sentido... ...nada más tener pocos profesores... ...pero si estos profesores no tienen contenido suficiente... ...pues probablemente no... ...ahora, si yo por profesor puedo crear un contenido... ...y vendérselo a... ...de nuevo, me dijiste que hay 2000 mil universidades de habla hispana y se lo vendo a 2.000 universidades mi propio contenido, esa universidad 1 ya no tiene tanta necesidad, sigue teniendo tanta necesidad para las preguntas y todo lo demás, pero no tiene tanta necesidad del profesor, pero automáticamente tú eres su proveedor de contenido educativo. Serán entonces los profesores los que tienen el, el, el primer paso para abrir estas agencias de contenido educativo.
0: Sí, los, los docentes van a ser los, los youtubers de educación, creo, no sé si a través de la plataforma YouTube claramente. Pero claro. creo que, que vamos hacia eso, sí.
1: O sea, todo profesor, tu consejo ¿el consejo de alguien de EdTech debería ser todo profesor? ¿Debería comenzar a crear contenido? Sin duda, sin duda. ¿Sin duda? Que wow. se
0: conviertan en, en youtubers de contenido educativo. Claro. De hecho, hay muchos profesor, eh, profesores influencers dentro de, de YouTube, TikTok, uh -huh. Instagram, que, que enseñan contenido y son muy, son muy buscados por los estudiantes.
1: Buenísimo, oye, me, me, me fascina, me fascina ese consejo, porque sí, de nuevo, hay buena cantidad de docentes y saber en qué se tiene que educar para, que to para todavía ser relevantes en los próximos 5, 10, 15 años, eh, edúquense como, como actores, edúquense a sentirse cómodos en una cámara, a compartir su conocimiento, en hacerlo interactivo, en hacerlo eh, emocionante, porque de nuevo, si te metes en YouTube y buscas clases, hay profesores que se le ve el pecho, el brazo y un pizarro en blanco. No, eso no es engaging, eso eso no llama la atención. Seguimos acá, ¿no? Porque creo que se me congeló un poquito.
0: Ahora sí,
1: eso, sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Claro, entonces lo que decía es eso: o sea, esos profesores que se le ve nada más eso y tienen un rojo en blanco, no, no va por ahí. Verdaderamente hasta, hasta Engaging, busca los videos que sigues en YouTube y basado en eso, trata de copiarlo, de educarte en el, en el tema y comparte tu contenido. Oye, me parece uno de los mejores consejos que me hemos recibido en todo PimeHackers. Hackers, porque es efectivamente para una profesión como tal. Ale. 30 segundos y este es el último el último segmento, bueno, primero que nada, no sé si tienes alguna alguna pregunta o algo específico que quieras compartir con la audiencia del mundo de emprendimiento. ¿Cuáles serían los tres máximos consejos que darías hoy después de haber desarrollado a, a personas que están buscando emprender o digitalizar su empresa?
0: Bien. Bueno, por ahí son algunos consejos trillados y todo el mundo, todos los emprendedores lo dicen, pero creo que es el ABC y son muy ciertos. Primero que nada, un muy buen equipo o sea, vincularse, el equipo es clave. Eh, la, la parte tecnológica, la parte de operaciones y la parte de gestión, creo que un equipo interdisciplinario es clave. Eh, en nuestro caso es hasta mixto, los fundadores somos María Agustina y yo, un hombre y una mujer, eh, eso es muy importante también. El segundo punto, eh, ya en cuanto más al negocio, antes de desarrollar algo, eh, aprovechar la oportunidad que, que nos da esto de estas reuniones y hoy se hace mucho más fácil de hablar con nuestros posibles clientes, pedir reuniones relevar realmente, la no enfocarnos en la solución, sino en el problema eh, una vez que encontremos el problema y la posible solución mostrárselo a su cliente hoy no hace falta desarrollar nada de código para poder mostrar una posible solución y, e ir iterando todo el tiempo eh, y el tercer el tercer consejo bueno, también, como vos lo comentabas al principio, pensar en global, no pensar en, en su que sea una problemática local, ni de claro. su provincia en su país, sino que es una problemática global, y empezar a vender directamente afuera. Nosotros tuvimos casi tres años sin salir a vender afuera, y cuando salimos a vender, nuestro primer cliente fue un Perú, desde Argentina a Perú, ya teniendo clientes acá en Argentina... Nos dimos cuenta que era solamente un miedo interno y que nada Exacto. tenía para poder vender en cualquier país. Así que creo que ese también un consejo muy importante.
1: Oye, súper rico. Y sí, te, te, te sumo ahí, de nuevo. Nosotros tenemos, tenemos, en el último año no hemos vendido ni un solo cliente en nuestro país. Ni siquiera lo prospectamos, ni siquiera hablamos con la gente de nuestro país. O sea es tan chiquitito y la, el, la oportunidad es tan grande allá afuera en el mundo que directamente nos vimos afuera y nunca ni siquiera hemos contemplado si deberíamos tocar acá, que el que nos escuche, que nos vea, que nos pregunte, pero peleamos por la gente de allá afuera, totalmente contigo. O sea, el que no está pensando en una empresa global hoy, eh, difícilmente va a tener una empresa. ¿Por qué? Porque tu competencia se va a comer todo. Um, así que no, me, me fascina. Oye, en verdad, un gustazo. Ahora, antes de irnos, 30 segundos, Shameless Advertising, son 30 segundos tuyos, dónde te encuentran, cómo te compran, O sea, todo lo que tengas para que lleguen a ti. Adelante. 30 segundos, 100% tuyos.
0: Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, primero que nada, para cualquier docente, eh, evaluados. Nosotros tenemos una versión gratuita, el cual puede ingresar a la página que es e medio -evaluados com, eh, A partir de ahí, crearse su clase y probarlo y utilizarlo con sus estudiantes en cualquier parte del mundo, en cualquier colegio universidad ese es un primer punto, eh, nosotros siempre lo que pedimos es a los docentes que la herramienta les aporta valor y les sirve, nosotros nunca le vamos a cobrar, pero es muy importante para nosotros que nos lo hagan saber y a su vez que nos contacten con la universidad, porque nosotros lo que le proponemos es a la universidad pagar para que lo usen en todas las materias con todos sus docentes, así que desde ese lado paso, paso el pedido y bueno, muy agradecido con, con todos ustedes.
1: Ale, un gustazo, muchas gracias, eh, te encuentran en LinkedIn también, te pueden encontrar en, bueno, Eva, le da la página, la dijiste, e-valuados.com, ¿cierto? Exactamente. Buenísimo, ¿y en LinkedIn? Igual, evaluados, ¿no?
0: Sí, evaluados o mi LinkedIn personal, Alejandro Parise, directamente.
1: Buenísimo. Un gustazo, Alejandro. Súper rica la conversación. Ahí tenemos que conversar un poquito más. Audiencia, un gusto. Espero de nuevo docentes, la gente que quiere meterse en el mundo de agencias de marketing. Me parece que esto que mencionó Ale, un, una agencia de marketing que cree contenido para profesores o que se dedica a digitalizar el contenido educativo, me parece que hasta yo estoy pensándolo. ¿eh? Eh, así que, Alejandro, un gustazo. es verdad, un gusto. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Ale, antes de que cierres acá, nada más.